0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos a todos y todas nuestros queridos oyentes de Merienda Menonita. El día de hoy tenemos a un invitado especial, Pedro Estuqui. Y le voy a pedir, por favor, a Pedro si puede presentarse él mismo.
1: Bueno, claro. Buenas noches Tardes o mañana Depende de dónde, sí, Cuando nos escuche A todos Y eh, Yo me llamo Pedro Estuqui eh, Nací en Medellín, Antioquia En Colombia Y eh, crecí en, en Me crié en Colombia De padres misioneros allá En este momento Después de todos estos años eh, Soy pastor En la iglesia menonita de Teusaquillo En el centro de Bogotá eh, ¿Quieren saber algo más o
0: más o menos eso? Un dato interesante es que en unas entrevistas previas hemos entrevistado a tu hermano.
1: Sí, una, él es una persona muy inteligente. <risa> <risa> yeah.
2: Y uh, después te puede contar un poco de, de, sobre su
1: familia ahí en Bogotá. Eh, sí, mi familia inmediata, sí, yo mm. estoy casado con... Con Leticia, Leticia Rodríguez, ella nació en Ibagué Y llevamos, eh, ¿qué? unos cuarenta y pico años de casado ya Y tenemos tres hijos Uno es científico en, en California Otro es geógrafo y vive ahí en Bogotá Y otro eh, trabaja con con eh, diseño en tres dimensiones, en computación. Y bueno, eh, tengo dos nietos y viven también en Bogotá. Entonces eh, hemos tenido el privilegio de criar la familia ahí en Bogotá y, y eh, seguir viviendo ahí. También recién um, recibimos la,
2: um, la noticia... Que, um, que había fallecido su, su madre este, y en, también hace um, ya hace unos meses tuvimos este, una, una entrevista con Alex Lozano y, con, y ella nos contó bastante sobre la historia de la Iglesia Menonita en Colombia y su, su madre era, tenía un rol este, um, muy importante ahí en, en ese proceso de y a la historia ...de la Iglesia uh, Menonita en Colombia. Y quería ver si nos podría contar un poco sobre, um, sobre su madre... ...y um, el trabajo que ella hizo ahí en Colombia.
1: Claro, ella eh, se llamaba Mary Hope Wood Stuckey. Ella y mi papá eh, llegaron en 1945... Colombia a abrir una obra misionera menonita en Colombia con otras dos mujeres una, una era maestra y la otra era enfermera y los cuatro abrieron un colegio internado para niños sanos de padres que tenían Hansen, o sea lepra y eh, entonces, ese colegio, en un, un sitio muy bonito que se llama Cachipay, como a hora y media, dos horas de Bogotá, ese colegio recibió eh, niños de, de padres que tenían lepra para aislarlos un poco de la enfermedad, porque en esa época no se sabía cómo se transmitía la enfermedad ni nada. Entonces eh, los niños y las niñas venían ahí al, al colegio. También eh, muy pronto después que comenzó el colegio eh, empezó la, lo que llamamos la violencia en Colombia, una violencia política entre el Partido Liberal y Conservador, muy cruenta por cierto, y eh, los evangélicos, o protestantes, éramos una pequeñísima minoría. Entonces, como Colombia era un, un país católico y los enemigos del país eran los comunistas, los masones y los protestantes, pues no nos veían muy bien. ¿no? Pero, pero eh, la cosa es que en los sitios un poco lejos de, de la capital, en los pueblos y todo, donde el sacerdote mandaba. Entonces los niños de padres protestantes tenían bastantes dificultades, como por ejemplo para, para su educación y todo. Entonces eh, el colegio también empezó a recibir de estos niños y niñas, pero los protestantes obviamente eran un, una minoría muy muy marginada como ciudadanos de segunda o tercera clase y también había, era una zona de minifundio de, de pequeñas eh, parcelas y de, de trabajadores campesinos eh, entonces en esa época pues la educación no, o sea no había muchas escuelas por ahí entonces también recibió los niños de padres campesinos y eh, finalmente otro grupo que llegó al colegio fue por la violencia que había entonces había desplazamiento interno entonces en esa zona pues eh, que era más o menos pacífica pues llegaron eh, desplazados por la violencia y ellos también llegaron al colegio, así que eh, el colegio y la obra Menonita comenzó de, de realmente de, de cuatro grupos muy marginados de los más pobres y de los más, más eh, excluidos ¿no? de la sociedad, los campesinos siempre han sido excluidos, ¿no? Y, eh, y entonces, eh, esos fueron como las bases iniciales de la iglesia. Bueno, en, se comenzaron eh, iglesias en pueblos de la zona, pero eh, también eran iglesias muy humildes, ¿no? Entonces, eh, entonces, mi mamá murió a los 103 años con 44 días. Y ella tuvo el privilegio que yo diría que muy pocas personas tienen, y es de vivir desde la siembra de la semilla al crecimiento y a la cosecha, ¿sí? Porque eh, su vida en Colombia, pues, eh, prácticamente abarcó 74 años, ¿sí?, en una manera u otra. Entonces ella pudo eh, ver cómo se sembró la semilla del evangelio en vidas, cómo los, los niños y las iglesias fueron creciendo, cómo la obra menonita en Colombia fue eh, desarrollándose y iniciando, teniendo muchas iniciativas y trabajos y todo eso. Y. Eh, y bueno, la, la cosecha, pues que, de, que yo creo que debió dar mucha satisfacción Y algunas personas están presentes para la siembra, otros riegan, otros cosechan Pero pero diría que ella tuvo ese privilegio
2: Yo lo pude conocer, su madre hace, hace unos 17 años cuando... Ah, Estuve en, en, en Bogotá, justo en un programa de la Red Menita de Emisión, y sí, era, era muy interesante este, eh, conocer um, si sí, alguien que, que había um, trabajado por ese tiempo y todavía, este, bueno, me, supongo que también fue súper um, interesante para ella ver también dos de sus hijos trabajando hasta, hasta hoy en día todavía en, en Colombia, ¿no? con, con
0: la iglesia.
1: Sí, bueno, ese es nuestro hogar. Uh
0: -huh. eh, qué gran historia y qué privilegio tener dentro de la iglesia a uh, personas así, santos, que como dice Stanley was nuestra mejor apologética y defensa de la fe es tener a estas personas santas a las cuales uno puede seguir y, y puede imitar. Eh, gracias por, por compartirnos eso. Eh, Pedro. Eh, quisiera pasar a algo que me parecía muy interesante, y creo que a nuestros oyentes también le puede pa parecer muy interesante, eh, que es sobre un tema eclesiológico. Eh, en la revista Red eh, Latinoamericana de Estudios Anabautistas, tú tienes un artículo titulado Iglesias Santuarios de Paz, de dónde vienen, qué son, qué hacen. Entonces, o por lo menos con el término Iglesia santuarios de Paz, cuando leí el artículo fue la primera vez que lo, lo escuchaba este término. Entonces mi pregunta es, ¿qué es ser Iglesia Santuario de Paz? En contraste con ser Iglesia... Eh, tú le dices un nombre aquí, me parece que es Iglesia Cultera. Entonces, quisiera que nos comentes un poco sobre eso. Sí,
1: eh, mire... La, yo creo que el contexto donde uno vive, la sociedad, lo, lo forma uno mucho y en cierta forma lo arrincona uno también. Entonces, como ustedes saben, en Colombia hemos vivido eh, bueno, prácticamente 70 años de guerra y en diferentes formas, ¿no? Más o menos la... Lo que se llama la violencia Comenzó en el 48, 1948 Y de ahí en adelante eh, Pues siguió en diferentes formas en, Luego en, a través de grupos insurgentes Luego llegaron la contrainsurgencia, los paramilitares Y bueno, en medio de todo eso está la sociedad civil también y eh, eh, realmente nadie se puede librar de, de todo eso Es, es como, como estar en, en un océano, ¿no es cierto? Entonces la pregunta para nosotros como Iglesia Menonita Y, y debería ser la, la pregunta para cualquier iglesia Es cómo vivimos nuestra fe, cómo vivimos nuestro seguimiento a Jesús En medio de ese, esos conflictos y esas guerras y esa violencia y bueno, en, yo diría que, que nosotros fuimos tomando conciencia eh, sobre todo eso pues obviamente antes del, de los años 80 pero especialmente los años 80 mediados de los años 80 para acá, fuimos tomando conciencia que, que sí, que Dios nos llamaba a, a ser eh, testimonio de paz y a trabajar por la paz en un país donde, donde eh, moría mucha gente por la violencia, donde sufría mucho, donde había millones, o oh, llegó a haber millones de desplazados. Eh, entonces, eh, en medio de esa guerra eh, Nosotros entendimos O pensamos que la iglesia eh, Y esto no es nuevo Esto digamos de, de, de los tiempos Digamos medievales Más o menos la iglesia empezó a A tratar de limitar limitar los efectos de la guerra sobre la sociedad civil, sobre eh, que los efectos de las peleas entre los, los señores feudales y todo, entonces empezó a establecer como algunas reglas, y esas eh, como la paz de Dios, que no se podía pelear ciertos días, que había que respetar algunas cosas, y eso, eso ha seguido en diferentes formas, en, eh, en los Estados Unidos, durante el tiempo de, de los refugiados de Centroamérica que llegaban allá, se formó un movimiento de iglesias santuarios, eh, creo que se llamaban iglesias santuarios, donde los centroamericanos que llegaban buscando refugio en los Estados Unidos eh, en vez de que dejar que el gobierno los devolviera a, a sus países y a, a de pronto a, a la muerte, entonces ellos resguardaban, ellos protegían a estos refugiados. ¿no? Entonces, en Colombia eh, empezamos a, a pensar en, en la iglesia como un sitio, un santuario de paz, un sitio fuera de... Que, que los grupos armados debían, no solo los grupos armados debían respetar, sino que fuera como un refugio para las personas. ¿En qué sentido? Eh, bueno, la, la, las convenciones de Ginebra también dicen que, eh, eh, que las iglesias, los, las escuelas y colegios y hospitales y acueductos y cosas así, son, eh, son intocables ¿no? para los grupos armados, ¿no? es parte de, de, del derecho internacional humanitario. Y entonces eh, nosotros pensamos que eh, era importante eh, declararnos como santuarios de paz o por lo menos actuar así. Entonces, ¿qué eso? Para nosotros, ¿qué era eso? Era primero que la iglesia misma en sí, la comunidad de fe, debía ser un pueblo de paz. O sea, sí, que, que los, los que estamos ahí tenemos que aprender a vivir en paz, a resolver nuestros conflictos de una manera constructiva, que teníamos que eh, tener relaciones justas entre nosotros, teníamos que... Eh, cuidarnos el uno al otro, ser una comunidad realmente de paz internamente o sea nuestra primera palabra se puede decir es lo que somos entonces eh, la iglesia santuario de paz es un pueblo de paz segundo la iglesia santuario de paz tiene un testimonio, un mensaje de paz y qué quiere decir eso, bueno por ejemplo que enseña la paz, enseña que la paz es la voluntad de Dios, porque eh, raro como parezca, pero muchas iglesias o no enseñan eso o no lo creen, sí, entonces son iglesias que apoyan la guerra, entonces eh, para uno como seguidor de Jesús le parece eso terrible, ¿cómo va a hacer eso? y que Dios es un Dios de paz y, el, y Jesús es el príncipe de paz y, y que sus seguidores son, son eh, discípulos de paz y el espíritu es un espíritu de paz entonces eh, nosotros tenemos que enseñar eso en la iglesia enseñar a nuestros jóvenes a, a, a ser eh, objetores de conciencia por ejemplo y en Colombia tocó trabajar por ese derecho de objeción de conciencia al servicio militar, porque no, no había, entonces por ahí desde el, los años 87 en adelante comenzamos a trabajar eso. Y, eh, y también el, el mensaje de paz eh, puede ser de muchas maneras, o sea, por ejemplo, hay mucha gente con, hay niños y niñas vulnerables, con hambre, pues si, si la iglesia dice ese es nuestro ministerio, bueno, eso también hace la paz, o, o trabajar con refugiados, o, o, los, eh, o con mujeres maltratadas, o tantos ministerios que pueden haber ¿no? de, de paz, eso es dar un mensaje, un testimonio de paz. Y lo tercero es ser un sitio de paz, entonces literalmente a veces eh, la iglesia puede ser eh, un sitio de paz por ejemplo para encuentros, para dialogar cosas para encuentros entre grupos opuestos eh, para discutir el, 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 la situación que estamos viviendo y eh, en, el caso, en el caso nuestro por ejemplo, de nuestra iglesia, en, en los años, eh, la primera, especialmente en la primera década de los años 2000, eh, a, llegaron muchas personas desplazadas por la violencia de otras partes de Colombia. Y bueno, a veces ellos podían establecerse, pues primero darles una bienvenida, eh, ayudar, consolarlos, ayudar escuchar su, su, su dolor, escuchar su pérdida, escuchar su miedo y, eh, y darles, uh, integrarlos a la comunidad de fe. Para muchos era, por ejemplo, era prácticamente la primera vez que conocían el Evangelio y, y podían llegar a ser parte de una iglesia o, o que por lo menos... Eh, era tal vez la primera vez que conocían una iglesia que tenía ese tipo de mensaje. Entonces, pero había otras personas que llegaban que, eh, que, a pesar de haber salido de sus tierras, seguían siendo perseguidos y amenazados de muerte por los grupos armados. Y eso era de un lado o de otro: ¿no? podían ser de paramilitares, de eh, insurgentes o del gobierno. ¿Sí? y entonces para salvar sus vidas ayudamos a muchísimos con, con la ayuda del gobierno de Canadá, mandarlos a Canadá como, en, como refugiados en asilo y bueno eso es un poco como ser un sitio de paz también ¿no? entonces eh, la Iglesia Santuario de Paz ve que tiene una, una misión en, y un papel en esa sociedad y tal vez eso es lo, lo el contraste con siempre, simplemente pensar que, que la iglesia es un sitio donde voy el domingo y, y, y participo en un culto eh, canto y oro, eso es importante
0: pero, pero la iglesia es mucho más que eso pero si nosotros somos objetores de conciencia, si nosotros decidimos negarnos a ir a la guerra, no ir a la milicia, no hacer el servicio militar, acoger a refugiados, puede ser que el gobierno entonces nos comience a mirar con sospecha o alguien puede decir que eso puede ser rebeldía. Entonces mi, mi siguiente pregunta es, ¿cómo explicarle a las personas que tal vez no nunca se han puesto a pensar en esta idea, eh, que se pueden, revelar con el se pueden revelar al gobierno y algunos de personas que dicen que no, que tenemos que someternos a nuestras autoridades, citan Romanos 13. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo de la manera más sencilla a estas personas que no? Que nosotros no solamente podemos, sino que a veces debemos revelarnos contra las injusticias que está cometiendo un gobierno. Bueno, antes de
1: contestar esa pregunta, yo quiero volver a donde usted comenzó la pregunta. Y, y es esto, si uno adopta esa posición de ser testimonio de paz en medio de una sociedad de guerra Probablemente hay mucha, persona, mucha gente que o no va a entender o va a desagradar Puede ser de un lado o de otro lado Y puede ser el gobierno, puede ser la insurgencia, puede ser los paramilitares O puede ser otras iglesias también Sí, la otra iglesia dice, no, esos son comunistas o son subversivos, bueno, en fin, ¿no? Mm. Eh, bueno, nosotros tenemos esa tradición anautista y, y en cierta forma es una, ya un, un, un inicio más adelante porque o sea nosotros tenemos una historia de ser disidentes, ¿sí? disidentes ante lo que, lo que es la sociedad normal no, los, todos los tejemanejes de poder y de, de dinero y de brillo y prestigio y todo eso entonces pues uno tiene que también saber que eso puede tener su costo pero eh, quiero decir que a mí me, nosotros vivimos años muy muy difíciles en Colombia y bueno <ríe> desafortunadamente ahora estamos otra vez, nos parece a veces retrocediendo 20 años en lo que se está dando pero yo, yo estoy convencido de que nuestra postura clara de no violencia fue una gran protección como puede ser también ser una iglesia santuario de paz porque no es que no, es que no puedan eh, sospechar de uno no pueden, no es que no puedan atacar, pero una iglesia que se o una persona también que es muy clara con su posición de no violencia, pues es mucho más difícil acusarla de ser eh, de un lado o de otro, de estar abogando por las armas o algo así. No, pero, pero eh, esta, cuando, cuando la iglesia es asume esa posición y yo estoy convencido que eso nos salvó mucho en Colombia eh, porque nosotros asumimos esa, esa posición de no violencia sobre Romanos 13 es curioso porque justamente ayer estábamos con los pastores eh, eh, allá en Bogotá eh, estudiando eso de un libro de, de John Driver de Juan Driver que se llama Contracorriente eh, Eclesiología Radical y había, hay un capítulo ahí sobre Iglesia y Estado y justamente Juan Driver comenta sobre Romanos 13 lo primero que hay que decir es que Romanos 13 no es todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre el Estado eh, el eh, si usted va a Jesús y su relación con el Estado, si usted va a, a Hechos de los Apóstoles y, y lo que contestó Pedro a las autoridades, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si, eh, si usted va a Apocalipsis 13, tiene una, una visión sumamente neg negativa del Estado, el Estado perseguidor y y que persigue a la iglesia entonces eh, tomar Romanos 13 esos versículos como del 1 al, al 6 como todo lo que dice la, la, el Nuevo Testamento sobre la, la, la relación con el Estado pues está ignorando todas otras, otras tradiciones entonces eso es lo primero lo segundo es que eh, esa esa esa, eh, esa, esos versículos de Romanos 13 Están entre Romanos 12 y el 13:7. Romanos 12 dice que Dios dice Mía es la venganza eh, eh, Y nos dice cómo tratar a los enemigos Y todo eso, trátelos bien Y eh, Romanos 13, creo que es el versículo 7 más o menos Dice, no deba a nadie más, nada sino Amarse, amar a los demás, el que hace eso completó la ley, amar al prójimo Entonces, para los cristianos me parece que está bastante claro cuál es, su, cuál es el mandato de Dios para usted Y para el mandato de Dios para usted, no es que usted tome las, las armas Ni que usted eh, ejerza la violencia, sino nuestro mandato es el amor El Estado ...sí está ahí y tiene su papel y incluso Pablo lo, lo dice ahí, bueno, el, el papel del Estado es, es, eh, es mantener, es castigar a los malos... ...y premiar a los buenos, más o menos dice, ¿no? Entonces, eh, o sea, el, el Estado tiene el deber de hacer justicia, de guardar el orden... No, no es un Estado cristiano, pero tiene ese deber. Pero uno entonces se pregunta, bueno, ¿y qué tal que sea con, lo contrario? Que el Estado no, eh, no premia a los buenos y castiga a los malos, sino al contrario. Que castiga a los buenos y premia a los malos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? no ¿Es lo mismo así? Eh, también... Eh, una cosa es sujetarse, Pablo dice sujetes y eso hay que tenerlo en el contexto de que en esa época eh, de Nerón y Calígula y, y la persecución no solo de la iglesia sino de los judíos, la expulsión de los judíos de Roma entonces Pablo parece que estaba diciendo miren no se rebelen con violencia contra ese estado no, no, eso no les da permiso de hacer eso sujétense, pero una cosa es sujetarse y otra cosa es obedecer ¿no es cierto? o sea, no rebelarse es una cosa y, 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 y otra cosa es obedecer ciegamente lo que dice y, y precisamente en Hechos muestra cómo los, los la iglesia primitiva dijo bueno, hay un, unas, unos mandatos, un mandato superior y es el mandato de Dios, entonces y la Yo creo que muchos cristianos sí creen eso, dicen, ah, bueno, eh, si, Dios nos manda, si Dios nos manda a predicar el Evangelio, el Estado nos dice que no podemos, tenemos que obedecer a Dios. O sea, el, el problema es que a veces somos muy selectivos en cuanto a qué pensamos que es un buen estado o un mal estado y qué debemos obedecer y qué no debemos obedecer. Y desafortunadamente las, los cristianos por siglos, por siglos, desde la época de Constantino, más o menos, eh, ha ignorado, por ejemplo, que el Estado no manda a la coacción, a la guerra, a la violencia, el odio al enemigo y todo eso. ¿Y por qué lo dice los, el Estado? Entonces está bien. No está bien. Eso va en contra lo que quiere el Evangelio. Entonces, yo creo que todo eso nos invita como iglesia a discernir más, a, a ser más, más astutos, más eh, perceptivos de lo que está pasando en derredor.
2: Hubo recién, este, bueno, hace unos meses, este, un, un artículo interesante en, en, en Sojourners, de una, una revista um, cristiana en Estados Unidos, y, y ellos, eh, y ahí el, el autor... Um, uh, o oh, si sí, estaban haciendo una discusión sobre que um, el, el Evangelio nos pide amar nuestro enemigo y qué pasa cuando lo consideramos el Estado nuestro enemigo. ¿no? Y entonces uh, ahí cambia un poquito la, la perspectiva, ¿no? pero no, pero uh, pensás que de alguna manera se puede aplicar igual el, el Romanos 13 en ese sentido.
1: Bueno, claro, la otra cosa con Romanos 13 y todo lo que enseña el, el Nuevo Testamento es que la situación en ese entonces no es la situación de ahora. O sea, los cristianos en esa época no tenían posibilidad realmente de influenciar el gobierno. Eran, eran gobiernos imperiales, autócratas. Eh, crueles, despiadados, eh, idolátricos, todo eso, y no era ninguna democracia liberal, ni mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, eh, bajo esa circunstancia, entonces Pablo les da algunas pautas también. ¿Qué pasa cuando hay ya otro tipo de Estado? Y como hoy en día hay toda una gama ¿no? de Estados donde hay una participación amplia donde los ciudadanos se escuchan, donde hasta eh, también estados dictatoriales eh, y, y también que eh, estados guerreristas y bueno, ustedes saben, ¿no? Entonces, eh, yo pienso otra vez que toca, toca estar discerniendo como iglesia, ¿Cómo nosotros vamos a seguir a Jesús en medio de esa sociedad? ¿Cuáles son los asuntos que nos llaman? Y el Estado, eh, pues, <ríe> fue el Estado eh, y todas las autoridades políticas, financieras, religiosas del tiempo de Jesús que lo crucificaron. Eso fue el desenmascaramiento de los poderes, ¿no? que lo mejor, de, lo mejor de la ley de ese entonces, que era la ley romana, y lo mejor de la religión, que era la judía, eh, conspiraron para matar al Rey de Gloria. Y, y dice Pablo en algún parte, si hubieran sabido qué estaban haciendo, no lo hubieran hecho. <ríe> Pero quién sabe, ¿no? A lo mejor sí. Si no. <ríe> sí, entonces entonces esa, esa fue la gran esa fue una de las tentaciones que Jesús rehusó pero muchos cristianos parece que hacen caso omiso de la posición de Jesús ante el Estado ante, por ejemplo ante la, la tentación en Lucas 4 y Mateo 4 de, de, de que el, el diablo en Lucas 4 dice es que estos estos poderes, estos estados, yo se los daré porque me los han dado a mí y yo los puedo dar a quien yo quiera. O sea, si eso, si eso es verdad, entonces es, es una, una tentación diabólica, es así. Ahora, ellos, el estado es caído, eso no, no es un, una cuestión cristiana ni nada de eso, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es un llamado para que los cristianos seamos un poco más astutos, un poco
0: más críticos y pensemos las cosas mejor. Eh. Yo quería ir terminando. Al final de tu artículo, cuentas una historia muy bonita. de No la voy a contar para que nuestros oyentes se animen también a leerlo. Pero cuentan de un pueblo en Francia que, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, acogió a los judíos. Y al final de la historia, tú dices que lo que hacía la gente al acoger a los y esconder a los judíos de del Estado, la gente del pueblo no se consideraba héroe. Y la gente decía: Lo hacemos porque es lo que hace un ser humano. Entonces yo me ponía a pensar de que nosotros tal vez ha hacemos esto, iglesias santuarios, luchamos contra la violencia, por la justicia, no, no para creernos héroes o, o no para pensar de que esta es la manera eficaz para cambiar el mundo, sino porque pensamos, como dice Stanley Haurgas, que en un mundo de violencia no se nos puede ocurrir como cristianos vivir de otra manera que sea no haciendo violencia. Entonces yo me preguntaba... Sobre a veces cuán difícil Es pensar desde la iglesia No con las herramientas del mundo uh -huh. No con las herramientas de buscar La eficacia entre comillas Sino ser fiel a nuestro llamado uh -huh. Bueno usted lo ha <risa> dicho
1: <risa> Así es Así es Y, y, y la, la cosa es que Jesús Cumplió la voluntad del Padre Porque él rehusó eh, tratar Que las cosas salieran bien O sea Él, él fue fiel al, al llamado del Padre Pero sin decir Yo tengo que agarrar Manipular las, las, los, eh, las manijas del poder Y manipular las cosas Para que salgan como yo quiera y como yo pienso que el padre quiere así tal vez tendría que manipular o usar la fuerza esas son las tentaciones usar, usar la fuerza usar eh, eh, la, la tentación materialista la tensa, tentación de, de, de lo espectacular de todo eso para, para que, eh, para que la, la historia salga bien y al final de la historia, en Apocalipsis 5, el único que es digno de descifrar el significado de toda esta historia y sufrimiento es el cordero inmolado. Y John Yoder, en, en su libro, Jesús sí, y la Realidad Política, eh, no, nos explica ese pasaje en el sentido de que que precisamente lo que usted dice, Jonathan, que nuestro, nuestro llamado no es tener éxito desde, desde el punto de vista, el, el éxito, los resultados los da Dios. Toda esa historia está, pero si nosotros transamos con el mal, entonces ya hemos perdido ya hemos perdido la batalla, ya nos hemos dejado seducir por Satanás entonces no podemos dejarnos transar, eh, seducir por el mal para llegar a un bien que consideramos que es, es algo que un, algo muy bueno esa es precisamente eh, una de las, yo pienso, no una de las reglas no solo de los menonitas, sino de otros también, que el fin la, los medios para llegar al fin son parte de ese fin no se pueden separar si usted usa medios equivocados o malos para llegar a un fin bueno ya lo perdió algo
2: que, que hemos estado um, preguntando a, a, a las personas que hemos estado entrevistando y, y, y ya ha estado mencionando algo pero Quería saber si, si nos podía contar un poco de qué, qué piensa que es que el, el anabautismo puede ofrecer um, a la iglesia latinoamericana o, o al, al, al mundo latinoamericano. Um, este, quizá, porque, porque sí, hemos hablado bastante de esta, de esta idea de, de, de paz um, y ser santuario de paz, um, pero de repente hay otra cosa más que piensa que, que el anabautismo tiene para ofrecer. Um, al mundo latinoamericano
1: sí mire hay por ejemplo hay diferentes modelos de iglesia estilos de iglesia y yo pues ustedes los conocen bien, están todo alrededor nuestro desde la iglesia católica estilos en las iglesias evangélicas cristianas, bueno en fin pero me parece que eh, el anautismo tiene una riqueza en su eclesiología y es una eclesiología eh, que es la comunidad del reino, es la, 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 el, el signo de lo que Dios quiere para todo el mundo y es un, una, una iglesia que es comunidad de de alegría, de justicia, de. Es lo que le estaba diciendo antes, de ser un pueblo de paz. Y eh, Jesús vino a, a establecer como el anticipo también de su reino eh, pleno. Y nosotros tenemos el privilegio de formar comunidades de fe, de amor, de, de, de confianza en Dios, de. Y de dar esperanza al mundo, y entre más uno ve cómo, cómo actúan los, los, eh, digamos, las propuestas políticas, de un lado o de otro lado, de cualquier ideología, eh, cómo nos, cómo nos eh, desaniman, cómo nos, nos engañan, cómo nos traicionan y todo eso, es que ahí es el, ese es el sitio equivocado para poner nuestra esperanza. Nuestra esperanza es estar, es estar creando comunidades de fe, de amor y de justicia que sean eh, esperanza para el mundo eh, como, como una alternativa, una alternativa a lo que, a lo que da el mundo. Y dice, dice en Miqueas 4 que en los últimos días la gente eh, di, dice eh, Venga, subamos al monte del Señor para que Él nos enseñe sus caminos Y nosotros caminemos en ellos Y luego habla de, de la, la belleza de ese tipo de sociedad pero pregúntese, ¿por qué los pueblos del mundo, los, las naciones, van a correr al, al pueblo de Dios, al monte del Señor, para preguntarle cómo, cómo eh, experimentar esa buena vida? ¿Sabe por qué? Pienso yo. Es porque ven, lo ven modelado ahí, ven el modelo, ve que funciona, ve que es delicioso, ve que. Ve que hay justicia, ve que hay se preocupan por la economía porque se resuelven los conflictos en una forma pacífica, todo eso, eh, pero nosotros y necesitamos ser alternativa porque... Si hacemos lo mismo que el mundo en derredor, pues ellos no van a venir a nosotros a, a preguntarnos cómo, cómo conocer a su Dios. Y ellos ya saben cómo ser corrompidos, cómo ser injustos, cómo ser violentos, cómo imponerse por la fuerza. Entonces no tienen que venir a nosotros. Ellos necesitan ver, ver cómo la iglesia está haciendo ese modelo en el mundo. Esa es una de las contribuciones que puede ser la iglesia nautista. Sí.
0: Pedro, gracias por tu tiempo aquí. Creo que ha sido una conversación bastante interesante y como siempre también bastante desafiante, porque nosotros no queremos quedarnos en la teoría y por eso siempre tratamos de, de preguntarle a, a nuestros entrevistados cosas prácticas de su experiencia, de lo que ellos han vivido. Entonces, eh, lo importante es que tomemos esto... No para simplemente aplaudirlo, sino para ponerlo en práctica en nuestras iglesias y salir desafiados de aquí.
1: Claro, y me deben la merienda.
2: <risa> sí, sí, muchísimas gracias um, Pedro. Uh, muchas gracias por su trabajo, por su trabajo, ese, uh, labor en, en Colombia. Um, y, y sí gracias por, por este desafío um, que, que nosotros, igual como, como en Comunidad de Fe... Um, tenemos que, que um, buscar cómo ser ese ejemplo y muchas gracias a todos nuestros oyentes este, nosotros vamos a todavía a seguir uh, publicando y, y si um, lo más fácil es que pueden suscribir um, eh, a su programa de podcast, donde sea que, que escucha entonces ahí le van a llegar los episodios este, igual nos pueden seguir en Instagram y ahí vamos a seguir la conversación también en, en Instagram o igual nos pueden escribir al correo este, info meriendameronita.com eh, y ahí igual va, podemos, vamos a estar atentos para, para seguir esta conversación y, y sí, ojalá pronto podremos conversar de nuevo la próxima sí tendremos la merienda
1: bueno y gracias a, a, a ustedes y a los que se toman el tiempo para escuchar y y profundizar y contribuir desde de, de sus, de, de sus países Desde de sus realidades y contextos A uno eh, especial y diferente Pero creo que la tarea es común Y es como ser mejores seguidores de Jesús en este mundo
0: Esto fue Merienda Menonita